0: Taquara no nosso FM 105.9, manhã de segunda-feira, na linha conosco, doutora Mariana Petria. Alô, doutora Mariana, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem.
0: Muito bacana. Vamos, essa segunda chuvosa, né, doutora?
1: Sim, segunda e é a previsão é da semana chuvosa,
0: né, Vinícius? É, semana toda aí de chuva pela frente, mas vamos lá, né? Bom, doutora, hoje vamos falar sobre um assunto aí que pode intrigar as pessoas, né, doutora? Sobre, e aí, o valor da aposentadoria diminuiu? Isso pode acontecer, doutora?
1: É, isso aí, vamos falar então sobre a redução do valor da aposentadoria, né? Que é uma das maiores queixas dos aposentados do INSS, é que a renda da aposentadoria vem diminuindo ao longo dos anos, né, Vinícius? A gente sempre escuta falar dos aposentados essa queixa, né, ah, doutora, me aposentei com cinco salários mínimos e agora estou recebendo uma, pouco mais de um salário mínimo, ou me aposentei com o teto do INSS na época e hoje estou recebendo dois salários. Então, isso, essa é uma, uma das maiores reclamações, né, do, do, dos aposentados e pensionistas do INSS. E isso acontece, Vinícius, porque a forma como é reajustado as aposentadorias é diferente da forma como é reajustado o salário mínimo. Né? e como é feito né, o reajuste da aposentadoria. Só para a gente explicar e depois mais, mais, em seguida eu vou falar o que pode ser feito, para não para reverter isso, mas para melhorar essa renda. Né? Então, o reajuste dos benefícios né, do, do INSS ele é realizado em, pelo, pelo índice chamado INPC, desde 2006. Tá? Para a gente ter uma ideia, uh, esse ano né, de 2023... O INPC foi de. Uh, uh, de mil, uh, 2023, né? referente a 2022, foi de 5,93%. Esse foi o reajuste das aposentadorias que recebiam acima do salário mínimo. Recebem acima do salário mínimo. Então, foi 5,93%. Eles ganharam de acréscimo na aposentadoria. O salário mínimo desse ano uh, foi reajustado em 8,9%. Tá? E aqui a gente então, mostra essa diferença. As aposentadorias acima do salário mínimo não recebem o mesmo reajuste de salário mínimo. E o que acaba acontecendo é que os, os benefícios acima do mínimo eles vão né, defasando, vão achatando em relação ao salário mínimo. E aí está a explicação, então, o porquê que isso acontece né, com as aposentadorias aí ao longo dos anos. Tá? Mas aí a, a, a pergunta né, dos, dos aposentados, tá, o assim que a gente pode fazer, né? O que, que pode fazer para a gente mudar isso e aumentar, então, voltar a ter um, um valor maior na renda da aposentadoria, é né?
0: dúvida, né, doutora, se há uma... como reverter isso, né?
1: É, em relação a essa questão propriamente dita, né, em relação a esses índices de correção, uh, o, que, que, o que, que pode ser feito, tá, Vinícius? É importante, né, então, segurado, né, que esse que está nos ouvindo, ou se conhece alguém que está nessa situação... Procurar um advogado que é especialista na área previdenciária para que esse advogado possa confirmar se esses índices de correção foram aplicados corretamente ao longo dos anos nessa aposentadoria. Porque pode, sim, haver algum equívoco por parte do INSS. Como é que o advogado faz isso? Ele vai evoluindo, então, a renda desse benefício ao longo dos anos, aplicando esse índice que eu mencionei, e vai verificar se hoje, então, essa aposentadoria representa né, a aplicação Desses índices que o INSS é obrigado a aplicar. Se uh, tiver tudo correto, né? Uh, na grande maioria dos casos eles são aplica é aplicado corretamente esse índice, né? Mas uh, se então isso tudo estiver correto, em relação a essa defasagem, não tem o que fazer. Né, mas existem outras possibilidades de a gente, então, melhorar a renda dessa aposentadoria, né? Que é o que a gente chama, então... Uh, revisão, né, a revisão da aposentadoria, a gente pode analisar, né, uh, uh, essa, essa questão e aí verificar se esse segurado uh, te, uh, possui alguma possibilidade de melhorar então o que a gente chama de tempo de contribuição, aumentar o tempo de contribuição dele e via de consequência, consequentemente a gente traz um benefício mais vantajoso, ou seja a gente vai melhorar essa renda, né e como isso pode ser feito, tá? Por exemplo, né, que o segurado ele fez um técnico, um curso técnico profissionalizante, tá? Antes de, do, de 1998, ele pode ter direito à inclusão desse tempo de, de, do curso como tempo de contribuição. E nós vamos melhorar um pouco o tempo de contribuição dele e, consequentemente, melhorar a renda da aposentadoria. Por quê? Porque eu já, a gente já conversou sobre isso aqui na, na, nas aposentadorias, né? Antes aí da reforma da Previdência, um, posteriormente a reforma da Previdência também em algumas situações existe né, a, a, a aplicação da, do redutor da aposentadoria, mas a gente tinha o conhecido chamado fator previdenciário, né, que calculava, aposentadoria, que, que é uma, um percentual que se calculava, um coeficiente, para calcular a renda da aposentadoria e que considera, é muito importante o tempo de contribuição do segurado. Então, quanto maior o tempo de contribuição que o segurado tem para o INSS, melhor vai ser esse fator, vai ser mais alto esse percentual, então, da renda do benefício. Por isso, então, que para melhorar a aposentadoria, quando a gente fala, né, melhorar a renda e, e, e conseguir, então, um benefício mais vantajoso, a gente pode verificar algumas situações, algumas hipóteses, então, que para aumentar esse tempo de contribuição, tá? Uh, por exemplo, a gente verifica se todos os vínculos que esse segurado manteve, inclusive emprego, que estão lá na carteira de trabalho, foram considerados lá quando ele se aposentou, né? Porque às vezes uh, tem alguns vínculos que foram desconsiderados pelo INSS, como por exemplo, em situações em que o segurado trabalhou numa empresa e essa empresa não pagou o INSS, né? E aí o INSS quando vai conceder a aposentadoria dele, ele excluiu aquele período, não computou lá no tempo de contribuição e, então, ou seja, ele tem um tempo de contribuição menor do que ele teria direito. Então, dá para revisar a aposentadoria e incluir esse tempo, né? A inclusão de tempo rural, que a gente sempre fala aqui, né? Que, que é uma hipótese de revisão de aposentadoria e pode melhorar, sim, a renda da aposentadoria, né? Porque vai, sim, também aumentar aquilo que a gente chama de fator previdenciário, vai fazer com que esse segurado atinge uma outra regra, que é melhor, que é mais benéfica, né? Incubir tempo de serviço militar, quando é possível. Uh, contribuições, às vezes, que o segurado fez por carnê, isso é muito comum, que não, for, não foram consideradas pelo INSS. Aqui a gente tem situações em que o segurado tinha carteira assinada e em alguns períodos, né, uh, em que perdeu o emprego, enfim, que ficou né, sem ter vínculo emprega empregatício formal né, com carteira assinada e ele recolhia carnezinho, né, recolhia INSS por carnê para, enfim, para para futura aposentadoria dele, para não perder o vínculo com o INSS e às vezes isso acontecia, Vinícius, isso aqui é uma situação bem, bem comum que uh, ele recolhia num outro código uh, de NIT, né, de, do número de inscrição lá do trabalhador, do de, que é o número do PIS, uh, ele recolhia em outro código. E aí o INSS não unificou esses dois códigos e aí não computou, então, aquele tempo de carnê desse segurado. Então, isso também pode melhorar o tempo de contribuição e fazer com que a aposentadoria né, fique ma uh, maior. Uh, o tempo que o segurado, por exemplo, teve em auxílio à do, do, doença, que não foi considerado no cálculo de tempo de contribuição, essa né? uh, é uma, uma questão aí que foi... Recentemente não, não, não foi tão recentemente, mas foi agora... Nós temos decisões ju, judiciais, o próprio INSS reconhece que o tempo em auxílio-doença, se ele é intercalado com o tempo de contribuição, ele deve ser considerado no cálculo da aposentadoria, né, esse tempo. Por exemplo, o segurado ficou dois, três anos em auxílio-doença. E ele tem tempo de contribuição intercalado, né. Antes ele tinha a contribuição e logo após a alta do auxílio-doença ele também tinha. Então, esses dois, três anos, eles têm que ser computados como tempo de contribuição também. Às vezes, há um erro e o INSS não tenha considerado isso. Pode, pode ser possível também. Uh, pode ser que o segurado tenha um tempo de trabalho no exterior, que pode ser trazido para dentro desse tempo de contribuição que ele tem no INSS, também é importante. Uh, um tempo de contribuição reconhecido numa ação trabalhista também pode melhorar, né? porque às vezes o segurado reconhece... Uh, um vínculo de emprego, né, numa reclamatória trabalhista contra o empregador, que o empregador não assinou a carteira, e aí, o, e aí esse tempo é reconhecido pela justiça do trabalho, né, e não foi considerado lá quando o segurado se aposentou. Então, isso também pode influenciar na renda da aposentadoria. Mas é importante eu lembrar, Vinícius, que essas hipóteses, né, de... Uh, melhorar o tempo de contribuição, com esse objetivo de aumentar a renda da aposentadoria, a gente, o Segurado tem um prazo para fazer, né? E é aquele prazo que a gente chama de prazo da, de decadência. A gente uhum. fala aqui, que são aqueles 10 anos, né? 10 anos a partir do primeiro pagamento da aposentadoria. Então, a gente tem que obedecer esse prazo, porque é um prazo que né, nós não, não temos como... Uh, ultrapassar, e aí não não existe mais a possibilidade de revisar se ultrapassado dos 10 anos a é data do primeiro pagamento depois da uh,
0: então 10 anos, então, é o período, vamos dizer assim, uh, que a gente tem para pedir essa, a revisão. Essas,
1: essas revisões, exatamente. né Então, a gente tem esse período de 10 anos, salvo algumas exceções né que a gente tem, Uh, em, em algumas ações uh, fiscais, por exemplo, a gente tem a, a revisão do teto, que é, é, é uma revisão que é aplicado uh, um, 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 em decorrência de uma, uma um, no, o benefício não foi reajustado de acordo com o aumento do teto, enfim, essa, essa situação é bem peculiar e aí não aplica esses 10 anos mas na grande maioria nós temos 10 anos, por isso é importante sempre uma consulta, né Vinícius, para fazer essa, toda essa análise e verificar se a gente pode, uh, se esses 10 anos uh, podem ser uh, uh, relativizados, né? Se uh, um, um, é importante consultar um advogado presidenciário para que ele possa fazer essa análise e verificar se aquele segurado pode ter direito a uma revisão ou não, né?
0: Bom, uh, dentro dessa questão, a aposentadoria que é corroída pela inflação, isso não tem muito o que fazer, né, doutor?
1: É, então concluindo, né, uh, em relação a essa uh, defasagem, essa uh, diferença entre a correção aplicada nos benefícios acima do mínimo e o salário mínimo, né, onde o salário mínimo sempre tem um reajuste maior do que as, as aposentadorias que são acima do salário mínimo, e em, em relação a isso não tem o que fazer. Né? Então sempre, é isso que eu sempre digo, ah, infelizmente isso acontece, né, em função dessa diferença do, da, da, da correção, né, da inflação. Mas a gente, então, uh, para né, uh, uh, verificar então, outras possibilidades, então a gente verifica se existe, uh, uh, além dessas revisões né, em decorrência <risos> de alterações legislativas, a gente verifica outras formas de rever esse benefício, que são essas hipóteses que eu falei. Né? Existem N hipóteses, né? existem muitas possibilidades. Então, uh, para concluir, assim, é, é preciso que o segurado fique atento a isso né? e, 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 e procure né, um, um escritório especializado na área previdenciária para verificar essa possibilidade de revisar a aposentadoria com base nessas, nessas uh, hipóteses que eu falei, né? Porque é possível sim. Né? Ah, então ah, não tem o que fazer, porque a, 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 a doutora lá disse, né, hoje estou falando que essa questão dos índices de correção está correto e não tem que fazer. Não, não, a, o segurado não, o aposentado não pode se contentar com essa resposta. Ele tem que sim procurar os direitos dele e verificar se existem outras hipóteses, né, para ele melhorar a renda da aposentadoria. Porque afinal de contas, a aposentadoria. Uh, ele é, é, um, é, um, é um valor que ele tá, vai receber para o resto da vida dele, então ele não pode deixar ultrapassar também aquele prazo de 10 anos que eu, que eu falei, né? São 10 anos para revisar, então quanto antes o segurado ia atrasar, o aposentado ia disso, melhor vai ser para ele, vai verificar, então, se existe a viabilidade, né, de revisar essa aposentadoria e melhorar essa renda. Por quê, né, Vinícius? Porque um advogado na área previdenciária, ele vai ter capacidade de fazer essa análise, né, de todas essas questões, então, que, que eu mencionei. Tá, então, uh, o, a, a, a nossa mensagem, então, era essa, né, uh, fazer esse alerta para os segurados para não, não simplesmente, né, Vinícius, se contentar com essa resposta, né, de que, ah, não, tá certo benefícios acima do salário mínimo recebem uma correção, o benefício do salário mínimo é maior, então por isso está certa essa defasagem. Não, vamos, dá, dá para verificar outras possibilidades, então, de melhorar essa renda.
0: Ah, doutora, só para gente complementar, temos duas ah, demandas de ouvintes. Uma, o seu Luiz, lá de Parobé, ele ligou para nós, é isso, né, Fabrício? Luiz lá de Parobé, né, ele ligou para nós aqui, antes até do programa, e pediu para a gente perguntar para as doutoras como está a questão da revisão da vida toda, que ele ouviu que tinha parado isso.
1: Ah, então, olha só, na semana passada, né, houve uma movimentação no processo da revisão da vida toda, e ele está pautado no STF para julgamento a partir do dia 24 de novembro, tá? Então, me parece que eles vão movimentar o processo, né, o INSS tinha feito um pedido lá, dentro do, do processo da revisão da vida toda, É né? uma questão jurídica aqui que, né, uh, fica difícil a gente explicar do que que se trata, o que o MS pretende, né? Mas, Sim, então, mas, o...
0: a... Na verdade, então, ele está pautado para dar uma continuidade é, a partir do dia 24. A
1: partir do dia 24 de novembro, então, ele volta para a pauta do STF e nós esperamos aí né, que nós tenhamos uma decisão e é que ela seja definitiva, né?
0: Perfeito. Bom, então, o seu Luiz em Parobek ligou para nós aqui. Uh, bom, a partir do dia 24 aí a gente vai ter novidades e daí certamente nos programas e aí? subsequentes a gente aborda Isso
1: aqui. Isso aí, a gente vai abordar aqui, com certeza.
0: Bom, uma outra pergunta, a nossa ouvinte Glaci, ela mandou o seguinte recado. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Quanto mais ou menos está levando para o INSS ver uma aposentadoria de colono? Pois eu já estou há quase um ano esperando, tem algum prazo?
1: Bom, então, na verdade, assim, existe prazo, tá, uh, dona Glacia, existe um prazo, o INSS deveria cumprir esse prazo, né, a lei prevê um prazo de 45 dias para o INSS analisar, né, um requerimento de benefício previdenciário, esses prazos foram prorrogados uh, no ano passado por meio de um acordo com o INSS, com órgãos de, de defesa aposentados e o, e o STF, e esses prazos foram prorrogados, então, hoje, uma análise ela não pode ultrapassar 90 dias, mas isso não tem sido obedecido pelo INSS, tá? O que acontece é que a partir de um protocolo de requerimento de, de uma aposentadoria com inclusão, seja ela com inclusão de tempo de rural, colono, né, ou tempo de contribuição com insalubridade, periculosidade, ela, demanda, ela demora um pouco mais essa análise, tá? E, além disso, o que acontece é que, às vezes, o INSS uh, nega esse pedido e é necessário fazer um recurso dentro do próprio órgão administrativo para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí, também, tem uma certa demora de análise por parte do órgão, né? Então, uh, enfim, a gente não tem como estimar quanto tempo. Não, tem, não posso me dizer quanto tempo demora. Mas existe hoje uma demora e isso é uma reclamação, né? de grande parte aí do cidadão brasileiro que está aguardando aí a concessão de uma aposentadoria pelo INSS.
0: Vamos ver se os robozinhos lá que estão sendo instituídos conseguem agilizar isso tudo, né, doutor?
1: É, isso também é um grande problema. Esse tipo de benefício, a aposentadoria do coluna, ela não é analisada pelo robô. Olha né? aí, ó. Quando o robô recebe ela e, e quando, e, e às vezes equivocadamente, né, ela entra no robô, é um equívoco. Porque ela, essa, esse tipo de aposentadoria, ela, ela demanda um ser humano analisando ela, porque ela depende de análise de prova. Então, é um equívoco o robô analisar essa espécie de aposentadoria.
0: Então, tá bom. Bom, uh, quem tá mandando um bom dia para nós e tá dizendo que está nos escutando através do radinho, doutora? É a Olha nossa... só. Nosso amigo Claro Moraes, lá em Parobé, junto com a mãe Antônia Moraes e também a Altiva Moraes, estão nos escutando lá no recanto dos Quero Queros, em Parobé, e estão mandando ah, um bom dia para nós.
1: Um bom dia, então, para a família Moraes.
0: E quem também está na nossa escuta, pelo Radinho também, é lá em Rio da Ilha, a nossa amiga Jura. Está mandando um bom dia para mim, para a doutora e para o Fabrício. Ah, bom dia, dona Jura. Então tá Uma bom. Uma boa semana. Bom, acho que era isso, doutora.
1: Era, por hoje <risos> a, era isso, né, a Vinícius? A
0: está agradecendo a resposta aqui, tá bom, doutora? Ah, ok. Mandou um, um muito obrigado pela atenção aqui.
1: Isso é super importante a gente relembrar, né, Vinícius? Sempre que os ouvintes aí tiverem dúvidas e quiserem mandar aí as perguntas, né, a rádio, é, a gente sempre procura responder, então, todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes.
0: Exatamente, e se tem algum tema que o ouvinte tenha dúvida, às vezes a gente até amplia, né, doutor? Às vezes a gente até faz um programa específico sobre... É,
1: exatamente, se tem alguma, algum tema que queira que a gente fale, aí daqui a pouco mande de sugestão aí para a Rádio Itaquara e a gente pode, né, falar, então, na, na próxima semana.
0: Muito bacana. A Inês da Rosa também está mandando um bom dia para nós. A Inês também está ouvindo. E, ó, e a Inês participou da nossa Blitz no Desco lá no final de semana. E ganhou um vale-compras de R$ reais olha só, hein?
1: Olha só, bom dia, dona Inês, parabéns.
0: Isso aí. Obrigado, doutora, um grande abraço. <risos>
1: Obrigado, uma boa semana.
0: Doutora Mariana Petri, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara no nosso boletim de Previdência Social. Reforçando o convite que a doutora fez e que a gente sempre faz aqui nos programas. Tem alguma dúvida sobre Previdência Social? Mande pra gente, 3542 2244. Eu faço nos próximos programas com a doutora Mariana Petri, com a doutora Patrícia Friz. A gente sempre vai esclarecendo as suas dúvidas aqui na programação da Rádio Taquara, certo? 10h48, vem aí as últimas 12 esportes. Últimas 12 Esportes com Kleber